0: Philosophieren mit Hirn Dein Philosophie-Podcast Von und mit Philosophin Liz Hirn Präsentiert von Oh Wow In Kooperation mit dem Molden Verlag Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist die siebte Folge von Philosophieren mit Hirn. Heute geht es um Gut und Böse, Selbstlosigkeit, Egoismus. Die heutige Frage kommt wie immer von unseren HörerInnen, diesmal von Camilla.
1: Liebe Liz Hirn,
0: mich beschäftigt die
1: Frage, ob es Selbstlosigkeit, also uneigennütziges Handeln überhaupt gibt, oder ob nicht jedes scheinbar selbstlose Handeln doch immer einen Nutzen für einen selbst hat, weil es das Gewissen beruhigt und den gesellschaftlichen Status verbessert, zum Beispiel. Und selbst auch dann, wenn man unbeobachtet handelt, schlussendlich dem Selbstbild und der Identitätsbildung dient. Ich würde mich sehr über neue philosophische Gedankenanstöße freuen. Liebe Camilla, vielen Dank für deine Frage und ich glaube nicht nur du, sondern auch ich und womöglich viele andere haben sich von deiner Frage ertappt gefühlt. Diese Dualität von selbstlos und egoistisch, die scheint überall zu sein. Und ich habe mich an einen Zwiespalt erinnert, den ich letztens gespürt habe, als ich etwas gespendet habe. Dieses komische sich gut fühlen nach einer vermeintlich guten Tat. Und da stellen sich natürlich so einige Fragen. Zum einen mal, warum fühlt man sich dabei gut oder vielleicht weniger psychologisch? Warum denkt man, dass man damit etwas Gutes tut und warum sollte man überhaupt Gutes tun? Manche glauben an Karma, andere an das Gute. Mein Name ist Liz Hirn, ich bin Philosophin und Publizistin und heute geht es um die höchste und wichtigste Idee des Ideenhimmels,
0: die Idee des Guten. Ideenhimmel? Hat es nicht mit Platon zu tun? Und warum ist die Idee des Guten die höchste Idee? In aller Kürze und mit dem Mut zur Lücke stimmt.
1: Für Platon ist die Idee des Guten die höchste Idee. Das heißt, in, seinem, in seiner Vorstellung eines Ideenhimmels stellt quasi die Idee des Guten die Sonne dar. Die Sonne, die alle anderen Ideen beleuchtet und ihnen ihren Ort zuweist. Das heißt, es gibt eine strenge Hierarchie. Und an der Spitze, was sie als Zentrum seines moralphilosophischen Universums, steht sie, das höchste Gut, an dem alle übrigen Güter teilhaben. Die Idee des Guten. Dieser Gedanke war lange Zeit äußerst einflussreich. Und natürlich gab es auch immer Theoretikerinnen, die das Konzept abwandeln oder auch anthropozentrischer betrachten, das heißt, mehr den Menschen und den Bezug zum Menschen in den Mittelpunkt drücken. So ist beispielsweise für Platons Schüler Aristoteles die Idee des Guten nicht irgendwo in einem Ideenhimmel, sondern direkter Part von unseren menschlichen Verhältnissen, das heißt, auch eine Konstruktion eben jener menschlicher Verhältnisse. Der Unterschied zwischen Lehrer und Schüler könnte in dieser Hinsicht kaum größer gewesen sein, und der Streit, dieser intellektuelle Streit zwischen diesen beiden unterschiedlichen Auffassungen von der Idee des Guten, zieht sich von der Antike und den Philosophenschulen bis hinauf in die Neuzeit. Erst etwas später, mit dem Aufkommen des Christentums und dann noch bis zur Aufklärung hin, wurde die Frage nach dem Wesen des Guten zu einer Frage der Moral und des rechten Glaubens, und dieser rechte Glaube ist natürlich auch wesentlich abhängig davon, wie biblische Texte, religiöse Texte interpretiert werden. Das schlechthin Gute ist hier, wie in vielen anderen Religionen auch, Gott. Nach der Aufklärung wird der Begriff Gott, jetzt mal ganz salopp gesagt, durch den Begriff Vernunft ersetzt. Und plötzlich gelten Pflichten statt Gebote und Verbote. Kurz, die Frage nach dem Guten ist seit Beginn der abendländischen Philosophie eine entscheidende Frage, nicht nur,
0: aber auch bei Platon. Wie verhält man sich gut? Gibt es überhaupt das Gute bzw. etwas Gutes?
1: Da ist mir sofort das Gedicht von Erich Kästner eingefallen, dem populären Kinderbuchautor. Das geht so. Moral? Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Leider ist die Sache weitaus komplexer. Wir müssten nämlich, wenn wir diesem Gedicht folgen, eine dem Menschen eigene und spezifische Fähigkeit finden, durch die sich sein Gutsein definieren und äußern kann. Und genau das versucht Aristoteles in seiner nikomarischen Ethik. Und er definiert das gute Leben als das Ziel und das Streben nach dem Guten als eine Grundeigenschaft des Menschen. Dazu gibt es auch ein schönes Zitat. Das Leben ist offenbar etwas mit dem Pflanzen gemeinsames, wir aber suchen das eigene. Das nächste, das in Frage kommt, ist ein Leben der Wahrnehmung, aber auch das teilt der Mensch offensichtlich mit den Tieren. Es bleibt also nur ein tätiges Leben dessen, was Vernunft hat. Zitat Ende. Damit aber ist das Gute für den Menschen nach Aristoteles gefunden, denn wenn wir annehmen, die Aufgabe des Menschen sei ein bestimmtes Leben, nämlich, Zitat, das Tätigsein und die Handlungen der Seele mit Vernunft, die des guten Menschen aber, dies auf gute und lobenswerte Weise zu tun, dann erweist sich das menschliche Gute als das Tätigsein der Seele gemäß dem Gutsein. Zitat Ende. Folgen wir also Aristoteles? Ist das Streben nach Guten? Eine Grundeigenschaft des Menschen. Aber er geht sogar noch weiter. Er gibt sogar an, was er für die Erreichung des Guten als notwendig erachtet. Denn es gibt so einiges an Voraussetzungen. Von materiellem Wohlstand über intellektuelle Kontemplation, politische Partizipation und auch viele Tugenden ist da so einiges dabei, bei dem wir ziemlich sicher alle mehrheitlich nicken würden. Aber damit kommen auch einige Probleme. Ist das Gute dann die Summe aller dieser Elemente oder sind alle diese Elemente nur eine Vorbedienung, damit so etwas wie Eudaimonia, glückseliges, gutes Leben zustande kommen kann? Und wenn wir dem folgen, sind das Gute und das gute Leben dann nicht zwei unterschiedliche Dinge? Was passiert zum Beispiel mit Menschen, die aufgrund von körperlicher oder geistiger Einschränkungen nicht im aristotelischen
0: Sinne vernünftig tätig sein können. Warte mal, heißt das, dass ein böser Mensch bei Aristoteles sowas wie ein dysfunktionaler Mensch wäre? Nicht nur bei Aristoteles. Nachdem
1: die Aufklärung und mit ihr Kant ein großes Plädoyer für die Pflicht als Nonplusultra der Moral gemacht hat, die analytische Philosophie darauf folgend im ausgehenden 20. Jahrhundert moralphilosophische Fragen so wie es denn klar ausmachen wollte, haben sich einige Philosophinnen, so zum Beispiel die Britin Philippa Foot, wieder der Aristoteles-Lektüre zugewendet. Und zwar deshalb, weil sie die Absicht hatten, die vergessene Tugendethik zu rehabilitieren. Ausgangspunkt war ihre These, dass sich nicht alle Fragen, nicht alles in unserer menschlichen Existenz wissenschaftlich erklären ließe. Auch nicht die Moral und das Gute. Ihrer Meinung nach resultiert das Böse aus einem Mangel an Tugenden. Und nach Foot machen diese Tugenden ihrer Meinung nach es erst möglich, dass der Einzelne floriert, aber mit dem Einzelnen auch die Gesellschaft als Ganzes florieren kann. Bei ihr werden egoistisches und selbstloses Handeln nicht voneinander getrennt gedacht, sondern sind immer miteinander verschränkt. Immerhin und da geht sie ja ganz mit Aristoteles d'accord, sind wir als Menschen ja soziale Wesen und, um es jetzt mit Aristoteles zu sagen, sogar politische Tiere. Foot und ihre Mitstreiterin Mary Midgley gehen sogar so weit zu sagen, und das ist jetzt die gute Nachricht an alle, die zuhören, dass die menschliche Spezies die freundlichste, kooperativste
0: und am wenigsten egoistischste sei. Am wenigsten egoistisch? Ah, ist nicht auch unsere goldene Regel ein Versuch, gutes und richtiges Handeln zu vermitteln? Wäre es nicht einfach vernünftig, dieser Regel zu folgen? Was du nicht willst, das man dir
1: zu, das füg auch keinem anderen zu. Das lernen schon die Kinder. Und schön wär's, aber an dieser goldenen Regel sind so einige Haken dran. Und ausgerechnet Immanuel Kant weist uns darauf hin, ja, um den Nutzen seines eigenen kategorischen Imperativs zu untermauern, aber dennoch, dass diese goldene Regel keineswegs allgemeingültig ist. Da gibt es ein schönes Zitat dazu von ihm. Man denke ja nicht, dass hier das Triviale, was du nicht willst, dass dir geschehe, etc., zur Richtschnur oder Prinzip dienen könne. Denn es ist, ob zwar mit verschiedenen Einschränkungen, nur aus jenem abgeleitet. Es kann kein allgemeines Gesetz sein, denn es enthält nicht den Grund der Pflichten gegen sich selbst, nicht der Liebespflichten gegen andere, denn mancher würde es gerne eingehen, dass andere ihm nicht wohltun sollen, wenn er es nur überhoben sein dürfte, ihnen Wohldat zu erzeigen. Endlich nicht der schuldigen Pflichten gegeneinander, denn der Verbrecher würde aus diesem Grunde gegen seine strafenden Richter argumentieren und so weiter. Zitat Ende. Fazit: die goldene Regel ist also überhaupt nicht so selbstlos, wie sie sich darstellt, sondern verfolgt vor allem eine egoistische Intention, Dinge zu vermeiden, die man selbst nicht will. Hm, und wie kommt man da jetzt also raus, um noch einmal auf die Ausgangsfrage von dir, liebe Camilla, zurückzukommen? Diesen Philosophen zufolge gibt es ein rein selbstloses Handeln nicht. Es ist sogar widersinnig, dieses anzudenken. Wie gesagt, zumindest wenn wir mit diesen zitierten Philosophen denken. Aber schauen wir es uns nochmal genauer an. Ihnen zufolge ist genau dieses Streben, dieses Anstreben des Guten, eben das, was unseren eigenen Bedürfnissen entspricht, also zu unserer eigenen Entfaltung und zum guten Leben führt. Unser gutes Leben und auch das der Anderen. Vielleicht, so als Input, sollten wir uns fragen, warum wir es für moralisch problematisch halten bzw. empfinden, dass selbstloses Handeln unter Anführungszeichen auch positive Folgen für uns selbst haben könnte. Wenn wir das Gute als etwas sehen, das nur existiert, wenn es aktiv vollzogen wird, also von uns ausgeführt wird, dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass es mit uns selbst zu tun hat, und auch auf uns selbst Auswirkungen hat. Hier noch meine drei Buchtipps zum Weiterdenken. Tipp 1. Ein Schüler versucht seinen Lehrer zu korrigieren. Aristoteles. Nikomachische Ethik unter anderem bei Reklam erschienen. Tipp 2. Für alle, die einmal in die Tugendethik abtauchen wollen und der Idee des Guten nachspüren wollen. Philippa Foot, Die Natur des Guten, bei Surkamp erschienen. Und die 3 für die, die ihrem jeweiligen religiösen Lieblingsfeind endlich zu Leibe rücken wollen oder auch endlich ihre Feinde lieben lernen wollen, Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, unter anderem bei Reclam erschienen. Ich freue mich über eure Fragen unter philosophierenmithirn.gmail.com at gmail.com. Bis dann, eine schöne Zeit.
0: Und jeden Tag eine gute Tat. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn, bewerte ihn auf iTunes oder auf deiner Podcast-App und empfehle ihn weiter. Die OhWow-Familie wächst, höre dir gern die anderen Podcasts von oh Wow an. Am 12. Juni wird der Sex-Podcast von Theresa Lachner veröffentlicht. Alle Infos dazu sowie alle Informationen zu Lissiens Buchempfehlungen sowie ihre eigenen Bücher findest du in den Show Notes. Wer braucht Superhelden ist Lissiens neuestes Werk und auch in diesen Zeiten sehr spannend zu lesen. Hast du Feedback? Hast du Fragen? Willst du uns was erzählen? Schreib uns doch auf philosophierenmithirn at gmail.com. Danke dir und bis bald! Philosophieren mit Hirn, dein Philosophie-Podcast. Von und mit Philosophin Liz Hirn. Dieser Podcast wurde präsentiert von. Oh, wow! In Kooperation mit dem Molden Verlag.